0: Path of Manzukic. Comes back to Modric,
1: Oh yes! The defence into the centre for oh, Rogan Lewandowski scored inside two minutes!
2: To cross and
1: Ronaldo's met it!
0: What a leak!
2: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, estamos de, de regresso à antevisão do Europeu 2020, aqui no Euroscout. Comigo continua a ter Pedro Barata e Francisco Gomes da Silva e vamos já já diretos para, para o Grupo D. O grupo D que promete muito, promete a nível histórico, promete a nível recente de, 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 de confrontos em competições internacionais, Croácia, Inglaterra, República Checa e Escócia. Começamos logo com, com um dos jogos com um dos jogos que prometem muito nesta fase de grupos e nesta primeira jornada, Inglaterra-Croácia, que começa então com a Croácia de Vlado-Godálicos finalistas do Mundial de 2018, mas quatro dos 11 que começaram esse jogo já se retiraram quer da seleção ou retiraram-se mesmo e terminaram as suas carreiras, nomes esses que eram Subazic, Serenic, Mandzukic e Rakitic. Uh, Pedro, apesar da renovação, o presente está garantido ou olhamos apenas para o futuro?
0: Acho que... É, sem dúvida, uma. É, ah, falámos no, no primeiro episódio sobre como o tempo estava a contar para a geração belga. Acho que é, a Croácia, durante muitas é, competições, deu a sensação do tempo estar a contar, do tempo para a geração moda e de ra -ra 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 estar a contar. E acho que o, Euro, o Mundial de 2018 deu uma sensação de ver cumprido. Essa geração o que também levou ao abandono de muitos destes jogadores. Portanto, acho que é uma Croácia que vai para este Europeu. Sem grande pressão, sinceramente, sabemos sempre que estas seleções têm muita paixão, mas acho que não têm uma grande obrigação de chegar muito longe, porque essa obrigação foi cumprida em 2018, mas é uma seleção que continua a ter uh, valores uh, individuais uh, bastante fortes o uh, Modric demonstrou este ano continua a ser um, um dos melhores médios do mundo Brozovic foi muito importante no, no, campeão, uh, no campeão italiano Ante uh, Revit é também uh, um jogador de muita qualidade mas como tu referes é já claramente uma uma Croácia a pescar o olho um, ao futuro com alguns jogadores que têm que se uh, assumir como uh, um Brekaldo, ou como o próprio Varzic, tivemos na Liga Europa Mislav Varzic, que não sendo um jovem, uh, com aquela triga contra uh, José Mourinho, que acabou é por ser fundamental para, para a saída do treinador do Tottenham, pode dar aqui também a sequência à grande temporada que fez uh, no Dinamo. Uh, mas é uma equipa uh, que, tendo, tentando esta conjugação uh, geracional, acho que será sempre um adversário muito. Complicado para qualquer para qualquer adversário neste grupo que promete equilíbrio até até a final.
2: E Francisco, é mesmo aí no meio-campo croata que eu vou pegar. Vazic tem sido importante tanto na seleção e tem feito uma carreira muito interessante. Kovácsic, conhecido por todos, irá jogar um, irá jogar o outro, ou até os dois em simultâneo com Modric e Brozovic, que são os grandes líderes desta Croácia atualmente naquele meio-campo.
1: Sim, acho que é, que é uma questão interessante e precisamente era aqui que eu também queria, queria pegar porque um, a verdade é que, que a seleção tem jogado com o Modric e, e também um, o, tem jogado com o Modric e com o com Brozovic com, no meio-campo e por isso acaba por depois abrir espaço para um médio mais digamos, mais ofensivo, que é o caso do, do Vlasic, Mas a verdade é que o Kovacic também é um jogador que tem história nesta seleção, é muitas vezes uh, a escolha uh, habitual e, por isso, vai ser interessante perceber se a escolha vai incidir uh, em jogadores mais, digamos, mais rotinados, que é o caso do Kovacic e do Modric, com o à, à frente deles, ou, se vamos ver, Modric e Brozovic no meio-campo, aproveitando também aquilo que foi a temporada de Brozovic na, pelo Inter, eh, enquanto que o Kovacic eh, jogou de forma mais irregular no, no Chelsea. Eh, mas, sem dúvida, ao, ao jogarem os três, eh, Brozovic e Kovacic no meio-campo e Modric mais adiantado, mas acredito que o Vlacic, pelo que tem sido a sua, a sua prestação, pela Croácia, na, na fase de qualificação, que possa ser uma das peças-chave neste meio-campo, uh, não considerando, naturalmente, Modric, que acho que é, é o MVP desta, desta seleção e é grande figura. Ele que já tem 35 anos, mas ainda assim uh, continua a jogar muito, como o Pedro disse, e bem. E eu acredito, sinceramente, que, que esta seleção croata, apesar de não ser a mesma do, do Mundial de 2018, como tu referiste, uh, olhando para aquilo que é uh, o grupo deles acredito que vai, vai dar jogos muito interessantes, nomeadamente com, com a Inglaterra uh, e com, também com a República Checa, e acredito que, que a Croácia ultrapassando esta fase de grupos, uh, depois pela qualidade que, que apresenta não só individual como coletivamente, possa ser um adversário a ter em conta uh, para a fase eliminar e, e, e ver até onde é que podem chegar, porque... Porque, sem dúvida, que depois tem muitas opções na frente de ataque, nomeadamente do meio campo à frente. Já falaram do Ante Rebic, também do próprio Orsits, que, que tornou o Tottenham. O Petkovic também é um grande goleador. E todas estas opções, apesar de não serem nomes muito queridos de, do público em geral, digamos assim, são nomes de, de qualidade e com provas dadas. E numa competição curta como esta. Uh, que já são jogadores que já se conhecem há muito tempo tem um núcleo forte e acredito que esta renovação foi bem feita e vamos ver a Croácia uh, como uma das não digo surpresas porque uh, acredito que, que aquilo que já demonstraram nas fases anteriores fala por si mas acredito como uma, uma seleção a ter em conta uh, neste Euro 2020
2: Sim, e domingo é um dia de grandes jogos a par do Países Baixos, Ucrânia, há também este Croácia e Inglaterra ou Inglaterra, Croácia. Uh, seleção inglesa, orientada por Gareth Southgate. Francisco, começando pelo, pela história recente, final da Liga dos Campeões, City contra Chelsea, tínhamos Mason Mount de um lado, Phil Foden de outro. Achas calgar para os dois nesta seleção inglesa? Iremos ver os dois jovens a titular? Só um, nenhum. O que é que achas?
1: É, é, é uma, uma questão interessante ver que, de facto, uh, o futebol inglês tem, tem vindo a dominar os últimos anos, não só daquilo que, que é uh, a Liga dos Campeões, mas também se olharmos para, para o registro histórico nos últimos anos de, de, da própria Liga Europa, também vemos sempre equipas inglesas uh, na disputa por, por finais. E isso tem-se refletido, naturalmente, na seleção. Inglaterra sofreu aqui um processo de, de renovação Uh, nomeadamente a partir do de, de mundial de, de, uh, diria de 2008 uh, o euro de, de, de desculpe o euro de 2008 o mundial de 2010 a partir dessa dessa fase Começámos a ver uma seleção inglesa a cair pouco rejuvenescida e hoje aparecem aqui jogadores de grande qualidade, jovens, talentos e vemos destes dois exemplos do Mount e do Foden. Eu acredito que podem jogar os dois e inclusive na fase de qualificação jogaram os dois. Acho que vai ser muito interessante a minha maior questão é perceber Uh, em que sistema tático é que esta Inglaterra de, de Southgate vai alinhar se, uh, com a ausência de Maguire que tá, ainda está alusionado, está a recuperar, foi convocado mas ainda está tá a recuperar, como é que a seleção se vai comportar, se vai jogar com uma linha de 3, com Walker, Stones e Mings ou se por seu lado o Walker vai jogar como lateral direito e a equipa joga num, uh, digamos, uh, aqui num, num sistema mais uh, ofensivo, digamos assim, que um 4-2-3-1, e aqui sim encaixar o Mason Mount como médio-ofensivo e o Foden numa, numa da, das alas, é? acho que esta, esta vai ser a questão principal Perceber a partir, qual é que vai ser a base tática de, de Inglaterra e depois, a partir disso, conseguir encaixar a, 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 os jogadores. Mas acho que há muita qualidade não só dos jogadores uh, jovens, talentos, como desses dois que tu referiste e muito bem, mas também há, há outros jogadores. Uh, temos o caso do Sterling, que não, é, não teve uma época tão regular, mas... Que, que é sempre um jogador a ter em conta, pois aqui no meio-campo se calhar há aqui mais algumas uh, questões no meio-campo porque o Anderson está a recuperar, não joga desde Março, uh, mas estando bem pode entrar lá para dentro. Aqui a lateral esquerda ao o Chilwell, e ao o Luke Shaw, perceber quem é que vai jogar depende daquilo que a equipa também uh, procura quem é que parte como favorito para, para assumir a, a baliza, se é Pickford ou outro, ou, ou outro guarda-redes ou se é o Anderson uh, todas estas questões acho que são, são pertinentes e acho que para mim para além de ter vivido em Inglaterra uh, também por, por tudo aquilo que, que tem sido o desenvolvimento do de futebol inglês nos últimos anos, uh, estou muito curioso para perceber uh, como é que vai ser a, a, a prestação da Inglaterra aqui no Euro e para mim uh, a parte França, diria, quase no mesmo patamar, colocaria a Inglaterra como favorita uh, ao título até porque depois há um jogador que eu não referi e vou dizê-lo agora que é Harry Kane, que fez uma época extraordinária no Tottenham uh, fala-se que pode ser, ter sido a última época dele no Clube londrino, uh, pode mudar de diários e nada melhor do que deixar a sua marca na, no europeu Uh, de estar motivado a comandar esta, esta seleção ser a principal referência ofensiva uh, para levar uh, Inglaterra para, para a conquista do Euro e sair em grande do, do Tottenham e depois assumir outro desafio seria uh, a cereja no topo do bolo para, para Kane
2: E era essa, era essa mesma a questão que eu tinha para o Pedro Harry Kane, melhor marcador, melhor assistente da Premier League uma época fantástica a nível individual apesar do clube não ter estado tão bem se Harry Kane estiver a este nível e levar a Inglaterra a uma conquista, Pedro, uh, temos, temos bolador?
0: <risos> podemos ter, sim. Pode, podemos ter um, bolador. E claramente que uh, Harry Kane, estando a este nível, Inglaterra é uma clara candidata a vencer. Há sempre muitas dúvidas sobre a Inglaterra. Muito hype, que por vezes não é correspondido, mas é evidente o talento. O é.
2: always coming home
0: não é? <risos> Exatamente. Todos os
2: anos de futebol is coming home, mas nem, é sempre, Eu, nem, nem
0: sempre é assim. É evidente o, o, o talento desta, desta equipa, muito talento jovem, muito talento que promete nos próximos torneios uh, competir, como competiu em, em, em 2018, como o Francisco Sumer e vem uh, há algumas dúvidas, clássicas dúvidas na baliza, também algumas questões na defesa e, sobretudo, a expectativa para ver como é que o Southgate vai um, vai fazer coabitar todo o talento que tem, um, que tem à frente e, sobretudo, quem joga mais perto de Harry Kane, sendo que, além de todas as questões que o Francisco já disse, um, é também, há também expectativas por ver pela primeira vez uh, Jack Willis a um, este, este nível. Nós habituámos uh, que os grandes jogadores dos europeus e dos mundiais sejam os jogadores que nós já vimos muitas vezes em jogos que decidem ligas, na Liga dos Campeões, na Liga Europa. Nunca vimos Jack Rillis num jogo assim. É legítimo dizer que, se o virmos no europeu, será a primeira vez que ele terá, terá presença num grande jogo internacional, visto que nunca o fez, pelo, pelo seu clube. E seja titular ou suplente, há uma grande expectativa para ver este talento tão, tão especial e tão carismático numa Inglaterra que, se algo que tem, é talento e, sobretudo, talento jovem.
2: Muito bem, vamos então para as outras duas seleções, e é também um jogo que promete muito, uh, muito por questões a extracampo. A Escócia está, 23 anos depois, de regresso uh, a uma competição internacional. Vemos também a República Checa e, Pedro, falando da República Checa, uh, qual o impacto que... O caso de racismo de André Kudela no, no Rangers Slavia de praga este ano pode ser, não só neste primeiro jogo, mas até na prestação da equipa, no ambiente à volta da equipa. Vemos o treinador a falar de questões de segurança antes do Europeu começar. O que é que esta envolvência pode, pode, pode ter numa República Checa que parece que ano sim, ano não, europeu sim, europeu não, tende a, a fazer bons resultados?
0: Sim, é, uma, é, uma, é, sem, é sem dúvida uma, uma incógnita saber como é que como é que essas como é, que essa, como é, como é que essa questão vai vai afetar é, a equipa a, a equipa checa uh, uma equipa checa que tu me referes à questão de, de fazer bons uh, resultados e tem um, capacidade para um fazer aqui com esta base do 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 Slávia de prague com muita gente que vem de, bo de boas épocas, nomeadamente o Tomás Solcek, so so do West uh, muito forte uh, no ar e nas uh, balas paradas. Sabemos como o Tomás tem so so essa capacidade uh, de chegar à área, mas também o Alex Kral, o Patrick Schick, uh, jogadores fortes, um, jogadores fortes uh, pelo ar, uh, numa equipa que tem tido, um, tem tido uma forte renovação, eles há, há 5 anos, de 2016 apresentavam claramente uma equipa mais envelhecida esta réplica seca tem mais, um, mais sangue novo e num grupo muito equilibrado uh, pode claramente ter aspirações um, a passar, a passar à, fase, à fase seguinte apesar de uma certa tendência de na frente deixarem o, o Chique, às vezes demasiado só
2: Francisco e e olhando aqui para, para esta seleção da República Checa, sabendo de, das condições do europeu e que muito provavelmente uma equipa precisa de pelo menos dois pontos, três, para, para passar à fase seguinte, este jogo com a Escócia ganha ainda maior, maior importância. Sendo que do outro lado há Inglaterra e Croácia.
1: Sim, sem dúvida. E são... E são... Duas seleções que partem como outsiders deste, deste grupo, até porque já temos falado de, de Inglaterra e de Croácia, mas que também têm uh, qualidade. Ou seja, vemos a República Checa uh, a jogar num 4-2-3-1 e que consegue defender em 4-4-2, mas muito comprometida defensivamente. Ou seja, uh, é uma seleção que não dá muitos passos no, no corredor central, uh, consegue ser muito compacto dão, sim, na, nas faixas laterais, nomeadamente no momento de transição defensiva. É uma equipa que consegue fazer uma pressão alta e que também consegue colocar muitos jogadores em zona de finalização. Agora, aqui a questão é que não marcaram, assim, muitos gols por aí além. Tiveram 13 gols marcados, 11 sofridos na fase de qualificação e isto pode ser uh, um indicador de, uh, de que vamos ver uma República Checa pouco concretizadora nesta fase uh, de, de grupos e sem dúvida que vai ser importante porque em, em jogos mais fechados contra, contra a Croácia e contra a Inglaterra onde não vão ter tantas oportunidades a questão da eficácia vai ditar o sucesso desta, desta seleção nomeadamente e em especial contra a, a Escócia aí sim vão poder ter mais oportunidades já à partida no plano teórico e aí vão ter que uh, conseguir uh, finalizar para se quiserem então seguir em frente ou nem que seja como uh, os três melhores, uh, terceiros melhores classificados, E, e tem aqui o, o Patrick Chico, que é a grande referência ofensiva, mas também o, o Soucek tem uh, muita qualidade no meio campo, uh, atenção à entrada da área, porque quando tem espaço é um jogador que, que remata muito bem, uh, tem um, um remate potente e, e é uma solução que a República Checa procura muitas vezes assim que tem espaço à entrada da área, só é que aparece e não, não, não pede licença para, para rematar. E é uma equipa que desde trás procura sair de forma simples, uh, e joga rapidamente na frente para, para dar velocidade ao, ao seu ataque e depois a partir daí uh, criar situações de, de finalização uh, com o Patrick uh, Schick, uh, a ser a uh, ser a referência ofensiva.
2: E neste República Checa-Escócia, eu diria que na Escócia temos nomes bem mais conhecidos: Andrew Robertson, Tierney, McTominay, McQueen, Ryan Fraser, Ryan Christie, Che Adams, que terminou a época em grande pelo Southampton. Francisco, o Kick and Rush está, está no passado, temos algo mais do que isso nesta Escócia. Qual é, qual é a tua visão? E, mais uma vez, a importância deste primeiro jogo.
1: Sim, eu acho que o, o primeiro jogo vai ser muito importante para, para estas duas seleções, tanto para a República Checa como para a Escócia, porque em caso de vitória, uma delas pode praticamente assegurar a sua, a sua presença uh, na, fase, na fase eliminar, nos oitavos de final, uh, porque passam uh, os quatro melhores uh, terceiros classificados e isso a ter em conta aquilo que vão ser... Uh, este, este grupo acredito que quem vencer aqui coloca-se numa situação uh, muito uh, vantajosa e por isso, olhando para aquilo que é a Escócia que joga em 3-5-2 uh, já falaste dos nomes uh, das maiores referências, do Tierney do Robertson, McQueen o McTominay, uh, o próprio Shea Adams uh, é uma seleção que ainda dentro daquilo que é a sua sua do, do futebol ainda é muito à base de, de um futebol direto Uh, assim que têm espaço, procuram lá cruzamentos para, para as suas duas referências ofensivas, do Shea Adams e o Lyndon uh, Dwiggs. Uh, a questão aqui é, é perceber que, como é que vai ser esta dinâmica do corredor esquerdo. Tierney no, no Arsenal, joga mais como lateral esquerdo, digamos assim, ou como ala. Aqui, na, na seleção da, da Escócia, uh, pode jogar uh, como, como central pelo lado esquerdo uma vez jogam com três centrais e ser o Robertson o lateral do, do Liverpool a fazer então uh, todo o corredor esquerdo e são os dois jogadores mais uh, dinamizadores daquilo que é a manobra ofensiva da equipa, conseguem pressionar alto quando, quando têm boas referências de pressão ou seja, quando as equipas contrárias estão a tentar sair eles conseguem, uh, conseguem pressionar alto depois não conseguem exercer uma pressão eficaz nesse primeiro momento, aí sim baixam as linhas e conseguem se concentrar uh, com um bloco baixo junto da sua grande área e procuram muito uh, estas referências em termos de uh, posicionais. Agora, olhando para aquilo que, que foi a, a qualificação da, da Escócia, uh, também não foi... Uh, já estavam num grupo difícil, no grupo I, com Bélgica e Rússia, uh, e conseguiram uh, o apuramento uh, através das grandes penalidades, uh, a vencer a Série F por 5-4 nas penalidades, depois de um igual, Uh, foi uma qualificação brilhante em termos históricos daquilo que, que tu também referiste e vai ser interessante também perceber não só como é que a Escócia vai encarar este jogo contra a própria República Checa, mas também por efeitos históricos como é que vai encarar o jogo contra a própria Inglaterra.
2: E assim, passo para ti, Pedro, uh, mais na vertente histórica, cultural, vimos os festejos dos adeptos quando da qualificação, temos show garantido uh, nos Jogos da Escócia, principalmente a jogar quase em casa, ou, ou tecnicamente em casa, se formos, se formos ao, ao Reino Unido.
0: Sim, é, é verdade. Eu acho que essa é a grande nota do regresso da Escócia, um país fundamental na história do futebol, até pela criação do, do, do Passing Game ainda no século XIX, e como muitos escoceses exportaram o futebol para todo o mundo e tiveram muita importância um, uh, no desenvolvimento do futebol em países como a Argentina ou o Brasil ou mesmo a China uh, e sim, é um, é, um, é, um, é um resto muito importante primeira grande competição da Escócia no século XXI não estavam desde o, desde o Mundial de 98 uh, como o Francisco disse, há ah, esse grande duelo em Inglaterra escócia dia 18 de junho e dois jogos em casa em Ampton Park Uh, que prometem ambiente, apesar de Empton Park entre os adeptos escoceses estar algo mal, algo mal visto uh, muitas vezes pede que a seleção jogasse alternadamente ou em Celtic Park ou, no, ou em Ibrox porque até o Horn de, de Scott Brown quando ainda jogava na seleção escocesa dizer que era o pior estádio do país porque teoricamente atrás das balizas não se vê muito bem, não tem um ambiente tão, tão fantástico como os, os estádios dos dois clubes gigantes de Glasgow, mas sem dúvida que é um regresso que temos de saudar até pela própria cultura futbolística, pelos adeptos e por um grupo que está cheio de, de, de histórias fantásticas, numa seleção que já merecia voltar teve essa, essa grande noite em Belgrado com o David Marshall a defender o penalti do Mitrovic e eu diria que se pode esperar uma, uma Escócia... Pronto a competir, será difícil chegarem aos oitavos, porque o grupo tem um nível forte, sem dúvida alguma, mas é uma equipa que promete lutar por, 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 por todos os pontos.
2: Grupo D concluído, passamos para o grupo E, já numa, numa reta final. Temos Polónia, Eslováquia, Suécia e Espanha. Eu diria que um grupo bastante equilibrado com a Espanha, com algum destaque, mas sempre com esta icónica que, que já falámos na, na apresentação do, do torneio uh, Começando pela, pela Polónia, Paulo Sousa, uh, treinador português, uh, tem, tem tentado ao máximo apressar a sua adaptação a este, a este grupo, sabendo que entrou a meio da, da, da qualificação ou do, ou do período de preparação para este europeu. Uh, Pedro, no ano em que Bate todos os recordes de gols na, na época da Bundesliga. Uh, esta Polónia é mais do que Lewandowski, mas, mas é muito Lewandowski.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É muito, muito, muito um, Lewandowski. Um, é sempre muito Lewandowski em qualquer equipa que o tivesse, mas ainda mais nesta, nesta equipa. Um, eu um, costumo ser, sou um apreciador das qualidades de Paulo Sousa como, como treinador mas acho que ele tem aqui uma tarefa um pouco ingrata, chega com pouco tempo de, de trabalho ao europeu, perdeu uh, Arkadiusz Milik, Milic um, entretanto, que poderia reduzir um pouco a dependência de Lewandowski e tudo isto faz com que esta Polónia eu acho que, que para poder uh, progredir uh, na competição tenha de depender muito dos milagres que Lewandowski faça será preciso um Lewandowski super uh, inspirado um, numa equipa que tem obviamente outros, um, outros jogadores de qualidade, Chesney é um dos mais regulares guarda-redes dos últimos anos atenção a Piotr Zielinski um jogador com uma espécie de bailarino fantástico um médio muito, muito completo que vem da sua melhor época um, um, no Nápoles aqui é em Tempo já são o novo Kevin De Bruyne um, um jogador de muita uh, qualidade, esta Polónia tem um meio-campo com gente Uh, que tem muita qualidade, com, 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 além dos que o, o Krihovak ou o Mateus Klik, mas claro que vai estar muito dependente esta equipa que tem como qualidade o um jogador mais novo da, da, da competição de 2003, só 17 anos para o, para o Kasper uh, Kozlowski, uh, que no último jogo de preparação fez uma excelente uh, assistência, Uh, jogador do Pogon que já foi associado com a equipas como a Juve e como a Dortmund veremos se, uh, terá, se terá minutos uh, durante, durante a competição
2: E Francisco, Pedro falou aí muito bem da qualidade de Zielinski uh, será Mateus Klir uh, o médio do Leeds que tem, que tem evoluído brutalmente com, com Bielsa, será ele o melhor amigo de Robert Lewandowski é capaz de levar esta equipa da Polónia para a frente, que sabemos que é muito organizado, mas em termos ofensivos precisa desta, destas individualidades?
1: Sim, uh, acredito que, que vai passar muito por aqui o sucesso da, da Polónia. Uh, a verdade é que, olhando para aquilo que foi, foi a qualificação da, da, da Polónia, conseguimos ver que uh, venceu o seu grupo de forma categórica, Uh, havia aqui a questão de, de, de olhar para, para a Polónia da, na, do ponto de vista ofensivo uh, com as suas duas referências ofensivas, que era Lewandowski e Milic, sendo que Milic uh, é baixa da última hora e vai, uh, vai deixar a seleção e perde toda, todo o euro. Uh, temos que encontrar aqui, não é, um, um, alguém que possa ajudar Lewandowski a, a levar esta seleção também para outro patamar. E aqui entra, sem dúvida, o Klich o Chris e também o Zelinski, são três referências, os mais do meio campo ofensivo, que podem fazer este papel pela qualidade de que demonstraram esta temporada nas suas equipas, mas também por aquilo que têm vindo a dar à seleção polaca. É uma seleção polaca que joga em 3-5-2, consegue ter uma boa capacidade na fase de construção do adversário e depois são rápidos a atacar a baliza contrária. Lewandowski é o jogador mais procurado por toda a qualidade que existe Uh, e têm tem qualidade na saída de bola, deixam-se com, com com bom critério, mas também uh, conseguem ter paciência na circulação, mas assim que percebem que há espaços para atacar, não hesitem, e têm jogadores rápidos e móveis na, na frente, para depois então servir a grande referência e um dos melhores avançados da atualidade, Roberto Lewandowski. E
2: a Polónia entra em campo com a, com a Eslováquia, de Stefan Tarkovic. Alváti eliminou as duas Irlandas no caminho do, dos playoffs. Pedro, uh, uma geração que vem muito do, do Europeu Sub-21 de 2017, onde chegaram, chegaram à final. Uh, o contexto, apesar disso, tem sido difícil pelo que se vai lendo entre equipas, adeptos, a federação. Apesar de chegarem a este Europeu uh, contra todas as expectativas, o contexto não parece muito fácil. A Messi que esteve durante grande parte da da qualificação e a, e a qualidade notavas, ou a ausência da qualidade e à Mexica notavas, como é que vês esta aqui?
0: Sim, a, a Mexica um grande líder de, desta equipa já em perda, outros jogadores muito importantes no, no, nos anos recentes como por exemplo a Vla, Vladimir Weiss também a, já, com, já passando os, os 30 anos a, eu diria que, que neste grupo Uh, neste grupo uh, é, é uma equipa inferior uh, a Polónia, Suécia uh, e Espanha. Julgo que é a quarta equipa, uh, a quarta equipa deste grupo. Tem uh, gente de, de, de qualidade, como o Andrei Duda, que pode ser um pouco o a nível uh, até de capacidade goleadora. Uh, obviamente, o Martin do na baliza e o Milan Skriniar Uh, no, no centro da, da defesa que vem de ser campeão da Série A uh, com o Inter mas até pelos problemas uh, de que falaste pela veterania uh, de alguns um, de alguns jogadores que ainda vêm uh, do, do Euro 2016 é uma equipa que parece chegar aqui num conflito geracional uh, que a coloca, um, diria eu como a quarta, uh, como a quarta força uh, deste grupo e a mim pessoalmente Uh, eu acho que a maior parte das equipas deste europeu tem boas chances de chegar, de chegar aos oitavos de final desde logo uma questão aritmética não é? são, são, uh, são 24 e chegarão 16 mas também porque a maior parte dos grupos dá essa abertura, mas a Eslováquia é uma das duas, três equipas que, uh, é, com as quais eu me surpreenderia se as visse chegar aos, aos oitavos
2: Sim, e Francisco, uh, a Lobotka, a Amsik, a Skriniar, três, três pilares nesta seleção, mas o jovem Thomas Susslov, do Groningen, é capaz de ser o maior motivo para, para estar atento a esta eslováquia, sabendo que não pode nem ser titular, mas, mas há muito, há muito, muito como, se, como se costuma dizer, buzz à volta de, deste jovem talento.
1: Sim, sem dúvida, acho que, que acaba por ser, digamos, um nome uh, a ter em conta, não é? Por, por aquilo que, que tem, pela qualidade, não é? Uh, que, acho que faz sentido que, que, que assim seja, uh, mas também temos que olhar para, para esta seleção uh, do ponto de vista mais coletivo, digamos assim, tu falaste aí de vários, vários nomes, Uh, temos aqui uh, jogadores de, de grande qualidade, uh, do o exemplo do uh, do próprio Amísim, que apesar de já estar uh, na sua fase descendente da carreira, é um jogador que de, daquilo que é o rendimento uh, na seleção consegue manter sempre uh, muito acima da média. Depois há o Duda, que também já já fez boas prestações a nível a nível de, de seleção. Uh, e depois temos aqui também o Skriniar que acho que para, para mim é a grande referência uh, vai ser o grande esteio defensivo de, desta Eslováquia que joga em 4-2-3-1 uh, e depois uh, conseguem defender em 4-4-2 com um dos médios mais ofensivos, consegue fazer pressão uh, juntamente com, com o avançado mas uh, é uma seleção que explora muito bem as bolas preparadas nomeadamente com a presença de, 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 do central do, do, do Inter e, e na frente do ataque tem boa mobilidade e, e velocidade. Agora, olhando para, para o nome que tu falaste, o Thomas Suslov, não é visto como um jogador uh, de destaque e, e com minutos no, no 11 titular, mas acredito que, que possa aparecer lá uh, numa seleção que apesar de não ter uh, uma grande referência hoje em dia daquilo que é uh, a, a, a sua qualidade individual de uh, jogadores de, de, de clubes que, que lutam pela Liga dos Campeões a verdade é que temos em screenar uh, este state defensivo, esta capacidade e depois temos outros jogadores do, do meio-campo como, como eu referi há bocado, mas também outros que uh, como é o caso do Lubotka, o próprio Laszlo Benes, ou seja, muitos, muita qualidade uh, que começa a aparecer nesta, nesta Eslováquia e que chegam aqui depois de, um, de uma prestação também interessante na, 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 fase, na fase de, de qualificação uh, porque conseguiram de certa forma uh, ultrapassar aquilo que, era, que eram as suas um, expectativas, digamos assim Uh, conseguiram entrar uh, por via do, do play-off num, num país que tinha a Croácia num, num grupo que tinha a Croácia e país de galos não fizeram muitos gols ou seja, tiveram um, um registro equilibrado com 13 gols marcados 11 sofridos e depois na, na, na fase uh, final do play-off eliminaram a Irlanda do, do Norte e estão aqui, acho que olhando para este grupo pode ser uma seleção também a ter em conta uh, porque acho que Uh, tirando de Espanha uh, acho que depois as outras três seleções vão, vão estar na, na disputa pelo, pelo segundo lugar uh, e só um é que, que vai conseguir ter esse, uh, alcançar esse objetivo
2: Para fechar, o grupo é, temos um uh, espanha Suécia, é a partida que termina neste primeiro, neste primeiro dia e primeira ronda de, de qualificação da fase de grupos e começando pela, pela Suécia uh, Jana Anderson foram primeiros no grupo do Mundial 2018 chegaram aos quartos de final contra, contra a Inglaterra mas agora sem Zlatan e mais recentemente sem Kulusevski. ele que era uma das grandes esperanças da Suécia para, para esta competição Kuluzeski acaba por ficar de fora uh, já depois de ter saído a, a lista final Francisco, conseguirão Isaac e Forsberg assumir as responsabilidades ofensivas desta equipa? Como é que, como é que vai ser sem Kulczewski e sem Zlatan?
1: Uh, sim, é, é uma boa questão. Uh, por acaso, não, não tenho certeza se o Kulczewski ficou mesmo de fora ou não, porque aquilo que eu tinha visto foi que ele testava, tinha testado positivo, mas que uh, podia ainda, caso teste depois de negativo, que possa vir a ser reintegrado nos trabalhos da, da seleção não sei se, se também tem certo, essa informação sim.
2: Ainda, ainda tem certezas, falha de certeza o primeiro jogo ainda Exato, tem certezas sim. do resto Exato. portanto hipoteticamente se não houver que o sabendo que este jogo é, é importante o que é que, o que, é que achas?
1: Sim, acho que é uma seleção que também tem, tem, tem qualidade. Uh, fez uma, uma campanha interessante num grupo, curiosamente, onde também já tinham apanhado Espanha uh, e ficaram em segundo lugar uh, nesse grupo, com 23 gols marcados e 9 sofridos. Uh, tem algumas baixas de, de peso, como tu já referiste, Ibrahimovic que estava a regressar outra vez à seleção e... e com todo aquele carisma e a referência que, que, que Zlatan uh, traz ao grupo, uh, é, uma, é uma baixa muito importante. E depois, Koleszewski, pela sua qualidade, pela época que fez na, na, na Juve também, tem que ter qualidade de, de sobra para... para para, para ser uma referência nesta seleção. Falha o primeiro jogo, pelo menos, vamos ver se, se consegue uh, recuperar a tempo do, do, dos outros dois jogos uh, seguintes, uh, porque acho que muito de, da qualidade uh, ofensiva de, uh, desta Suécia passa pela qualidade deste, deste jovem uh, jogador de 21 anos, uh, uh, admitindo ainda que há outros jogadores a, a ter em conta, como é o caso do Forsberg, que que também é um, um médio uh, muito completo, com capacidade para, para apoiar no, no processo defensivo, mas também consegue, uh, de certa forma, desequilibrar ofensivamente, uh, pode jogar como médio ofensivo, mas também uh, através de, de uh, uma posição mais lateral, como extrema, a procurar movimentos interiores. E depois temos aqui uh, o, o jovem Alessandro Isaac, que fez uma época extraordinária na, na Real Sociedade, está uh, tá num excelente momento de forma ainda só tem 21 anos ele que não resultou uh, digamos assim no, no Dortmund mas na, em Espanha tem, tem dado boa conta do, do recado e com estas ausências de, de Ibrahimovic uh, do próprio Kolevzewski uh, acredito que o Isaac vai, vai assumir aqui o papel uh, principal de, desta seleção como, a, como a referência ofensiva tendo ao lado talvez o experiente Uh, Marcos Berg e acho que vai ser uma, uma sessão interessante de acompanhar Uh, porque mostraram exatamente uh, durante a fase de qualificação que têm qualidade uh, têm boa organização defensiva têm, uh, conseguem colocar muitos jogadores no, no momento de transição uh, construir deste, deste trás com os extremos bem abertos e, e formando uma estrutura em 4-2-4, digamos assim com os extremos uh, uh, junto, na mesma linha que, que os outros dois avançados e depois os médios centros conseguem uh, dar sempre muitas e, e, alternativas, opções de passo para a equipa conseguir construir e acho que, que é uma das seleções uh, ter mais em conta naquilo que pode ser uh, o segundo lugar deste, deste grupo
2: Bem, Francisco análise detalhadíssima desta Suécia, se calhar passo já para, para a Espanha para não, para não entalar aqui o Pedro e ele não tem quase nada para dizer uh, sabendo que é a realidade que o Pedro conhece melhor a seguir à seleção portuguesa Pedro, os casos, os casos de Covid, as dúvidas sobre as escolhas para, para a convocatória, uma, uma equipa suplente a treinar à parte, quase, mesmo assim referiste no início que a Espanha é candidata. Uh, o que é que achas? Como é que, como é que será este primeiro jogo? Pode, podemos ter notícias ainda nos próximos dias uh, de, de baixas ou não? Como é que está a seleção espanhola a caminho do primeiro jogo europeu?
0: Está basicamente cheia de dúvidas. As dúvidas hum, existiriam sempre dúvidas. A Espanha enfrenta uma mudança de ciclo muito, muito complicada depois de, do, do período mais bem sucedido da sua, da sua história. A transição está, está a ser uma grande confusão com muitos sele, selecionadores, mudanças constantes no comando técnico hum, com. Variadíssimas polémicas, desde logo vem-nos à cabeça o que aconteceu uh, no dia antes de começar o Mundial de 2018 com a uh, Lopetegui e só por isso este este, este europeu já seria difícil para um, uma Espanha que, para nós termos a noção, a Espanha não ganha um jogo uh, a eliminar de um grande torneio desde 2012 quando foi campeã da Europa na Polónia e na Ucrânia. Em 2014 caiu na fase de grupos e, quer em 2016, quer em 2018, foi eliminada no primeiro jogo a eliminar, portanto, nos oitavos de final. Portanto, seria sempre um momento complicado para a seleção espanhola e isso intensificar -se ia sempre, pela presença do Luiz Henrique, um treinador com muitos anticorpos na imprensa em Madrid. Agora... Tudo isto se amplificou, uh, pela maneira como o Henrique, tem gerido a seleção. Ele poderia ter optado por, tendo em conta a é evidente queda de qualidade no lote de uh, selecionáveis, poderia ter optado por formar um grupo mais fechado, uh, para tentar, através do conhecimento mútuo, uh, ter virtudes que o mero nível individual uh, não teria. Uh, mas o que ele tem feito é constantes mudanças, constantes modificações, constantes pequenas revoluções. E nós olhamos para a lista que o Luís Henrique deu e além das uh, desse logo Série 24 e não uh, 26, além das ausências de Sérgio Ramos, de Ressos Navas, uh, de Aguaspas, de Canales, há muitos jogadores que nós olhamos em Outubro Novembro e estavam a jogar como titulares na, na seleção e não estão a fazer, e há vários jogadores nesta lista que pareciam nem, nem, nem contar, como a Espírito Coeta, como a Sarábia e de repente entram ah, numa lista que ah, basta ver que 16 destes jogadores nunca estiveram no Mundial ou num, num, num Europeu, 7 destes jogadores nunca disputaram uma eliminatória da Champions, por isso é uma seleção espanhola com muitas incógnitas sem esquema técnico definido Luiz Henrique já experimentou defesa de 3, já experimentou 4-2-3-1 uh, 1-4-3-3 como pivô mais marcado como B B Busquets ou Rodri ou com um jogador como Tiago Ocoque como médio mais uh, defensivo uh, extremos mais colados à linha como no último uh, amigável contra uh, Portugal com Sarabia e Ferran Torres ou extremos como por exemplo Dani Olmo, portanto tem feito permanentes uh, testes uh, e, se de qualquer maneiras já chegaria à antecâmara do Europeu com muitas dúvidas, estes casos de Covid uh, ainda aumentam mais as dúvidas. Está há poucos dias de, de, de sua, da sua estreia, está a treinar uh, de maneira separada, com uma bolha paralela para os positivos. Busquete já é positivo, Diago Llorente já é positivo, vamos ver como é que uh, decorrem os próximos dias, mas muitas dúvidas para uma, uma equipa que tem falta de líderes, claramente, que tem falta de golo, vimos uh, Morata falhar golos contra uh, Portugal e olhamos para os, os avançados, e não são propriamente avançados, habituados a decidir eliminatórias de Liga dos uh, Campeões, e é sem dúvida. Um, nos últimos 20, 30 anos, a seleção espanhola que vai para uma competição com expectativas mais baixas, o que também, já vimos várias vezes e temos várias histórias uh, de campeões nestes torneios que se começaram a forjar a partir de dúvidas, a partir de começos a complicados e até recambulescos como esta, como, esta, como esta seleção espanhola, mas ainda assim acho que temos todos uh, muitas dúvidas Uh, em relação a esta, a esta equipa de, de Luiz Henrique apesar de haver obviamente muito muito talento à disposição e muita curiosidade para, para, para ver nomes que tiveram épocas muito, muito boas como uh, Gerardo Moreno ao, ao Pedri
2: yeah, yeah, e é aí mesmo que eu, que eu vou pegar, Francisco, muito rápido antes partimos para, para o último grupo Morata dá garantias de acesso a esta Espanha ou gostarias em, em Gerardo Moreno?
1: Eu, eu creio que a aposta vai, vai incidir no, no Moreno. Pela excelente época que fez no Vila Real. É verdade que por um lado há a questão da, da influência, do peso dentro do grupo que Morata tem, mas por outra há que pesar aquilo que pode ser o rendimento de Morata com a Espanha a conseguir produzir várias situações de finalização e Morata a não conseguir finalizar e alguém como Moreno que veio de uma, de uma fase positiva, está confiante tem qualidade na, na finalização de várias formas e com ele a, a equipa pode estar mais próxima daquilo que vão ser as aspirações eu concordo na íntegra com o que o Pedro diz eu acho é que a qualidade que a Espanha a nível individual e coletivo acho que tem condições para, para, ser, uh, para disputar este título de, do Euro 2020 até ao final. Agora, depende naturalmente como é que vai ser feita esta gestão uh, do Covid, como é, que, como é que a seleção vai reagir. Busqueiros para mim era uma peça fundamental para além de ser o capitão era, era ali o pêndulo do, do meio campo e sem ele, pelo menos para, para este jogo inaugural perceber como é que pode recuperar, uh, creio que, que, que isso vai ditar o sucesso ou não da Espanha uh, nesta competição.
2: E falando de candidatos ao europeu, onde eu também continuo a incluir a Espanha, apesar de, de todos estes problemas, Grupo F, Grupo da Morte, França, Hungria, Alemanha e Portugal. Vou deixar Portugal para o fim, começando pelos campeões do mundo. França, de Desenchant, uh, não há muito a dizer como falámos no início, se fossem 20, 26 contra 26, a França goleava, mas, mas são, são 11 contra 11. E sabendo que, apesar da qualidade individual, a qualidade do jogo não tem sido sempre uh, a melhor e tem até havido algumas dúvidas, havendo uh, agora uma possível, ainda não se sabe bem, uma possível alusão de Benzema que o pode condicionar para o primeiro jogo, ainda não há, não há grandes notícias sobre isso, uh, Francisco. Como é que vês esta França? E eu, digo-te já a nível pessoal, acho que pode ser uma, uma das ilusões, apesar de ser claramente a favorita ao torneio.
1: Sim, eu, eu, lá está, a questão da desilusão ou não vai depender sempre das expectativas. Uh, eu bem sei que, que, esta, que esta França é, de forma consensual, a uh, favorita uh, à conquista da, do, do troféu, uh, mas também disse na, na minha primeira intervenção que, uh, tal como tu tinhas dito numa conversa que tivemos a semana passada, que só podem jogar 11. E a verdade é que a França tem muita qualidade que uh, não vale a pena estar aqui a escrutinar todas as opções que, que têm de, de valor, não só no 11 titular como também no, no, no banco de suplentes para todas as posições praticamente como quase nenhuma outra seleção tem agora em termos daquilo que é qualidade coletiva, se calhar colocava outras seleções dentro daquilo que, que é a minha concepção do jogo e da minha visão do, do jogo, naturalmente uh, agora, olhando para, para a França, acho que uh, acho que por exemplo, Pogba acaba por ser um jogador que se supera num contexto de seleção, Kanté também está muito bem e que se a França ganhar, que pode, na minha opinião, ser uh, candidato a levar a, a dor para, para casa, dependendo daquilo também que será a sua, a sua influência, o seu peso uh, nesta seleção... Uh, e depois a questão do, do Benzema creio que, que a lesão não será assim tão, tão impeditiva porque uh, daquilo que vi foi uh, um, um hematoma, um choque no joelho e que saiu por precaução uh, mas vai ser curioso para perceber como é que este Benzema vai, uh, vai encaixar ali no, no grupo de trabalho, ele que esteve muitos anos fora de, de, dos convocados, fora dos, dos eleitos de campo uh, e agora a, a questão aqui é é curioso para perceber esta gestão porque ainda recentemente no, no último amigável o Girou marcou dois gols e também uh, mandou uma boca na, na conferência de imprensa a dizer que, que de, de, o acusam de ser um jogador discreto mas que ele, ele pede a bola e a bola não vai ter com ele Uh, e que na, a diferença é que teve o Ben Adair e o, o Pavard uh, a servirem nas melhores condições e que uh, fez dois gols que soltou do banco e fez dois gols E que dizem que isto pode ser algum choque de personalidades com o Mbappé e uh, que o Descampo também veio a falar disso, a dizer que não, não, não tem que apontar nada ao, de, ao Mbappé, que os avançados acusam os médios, os médios avançados. E não sei até que ponto é que esta falta de, de sintonia digamos assim uh, pode ser benéfico para uma seleção que apesar de tudo foi campeã do mundo uh, recente na, na última no último Mundial e que espera uh, materializar aquilo que são as suas, uh, as, suas uh, as suas pretensões e aquilo que são as expectativas de todas as pessoas. Agora, acho que se a França não chegar, por exemplo, a umas meias finais, aí sim se pode ser considerado uma desilusão não, não, não digo que se não vencer vai ser desilusão, mas acho que, que muito o sucesso desta, desta França vai passar aqui pela, pela relação de Benzema, Mbappé, Griezmann, que também vai aparecer mais solto neste contexto de, de seleção, uh, mais fresco também, porque acabou por fazer uma boa ponta final no, no Barcelona. E funcionando bem este... este digamos este tridente sendo que ainda há outros jogadores do lado direito pode ser pode ser Lemar ou Coman e por isso perceber como é que mas principalmente estes três que eu referi perceber se estiverem inspirados podem sem dúvida levar a França à conquista do Euro
2: E passando já para, para a Alemanha, Pedro sei que Sei que és um, um fã de Benzema, de classe mundial, mas achas que a França, é, que tem sido mais conhecida pelo seu, pelas suas transições rápidas, e até foi assim que ganhou uhum. uh, o Mundial, muito a apostar nas transições, achas que esta Alemanha, sem grande pressão uh, sobre a seleção, sabendo que há renovação não só no, no, no plantel, mas também no, no treinador no final da competição, Achas que pode surpreender? Achas que este primeiro jogo com a França a Alemanha pode entrar e mostrar que, que, é, que é impossível e, e proibido desvalorizar uma seleção alemã, seja em que jogo for?
0: Acho que sim. Acho que sim. Acho que não me recordo de um, de um torneio em que tão poucas pessoas digam que a Alemanha fosse uma das favoritas e também não me recordo de um torneio em que a Alemanha pudesse ser tão de, de 8 ou 80%. Eu tendo um, a achar que a Alemanha pode fazer um muito bom europeu, uh, por um lado porque Joggen Lowe uh, se vai embora e eu acho que ele nos últimos anos sempre com um olho na competição em que estava e com outro olho no futuro, a gente a preparar o futuro e agora para, para ele já não há futuro para preparar e portanto, e até por isso se também sendo entendem os regressos de Mats Hummel e de Thomas Müller por, por, por outro lado, há muita gente nesta Alemanha que vem de épocas muito boas. Uh, Manuel Neuer, que chegou ao Mundial de 2018 com muitas dúvidas, regressou ao seu uh, melhor nível. Rudiger vem de meses fantásticos no Chelsea. Segundo Alguém, foi um dos melhores médios da, da, da Premier League. Kai Havertz vem de marcar um gol numa, numa final da Liga, dos, um, da Liga dos Campeões. Portanto, acho que a Alemanha... Uh, pode fazer um muito bom europeu mas entendo o que dizes uh, ou entendo a tua pergunta quando referes a importância do primeiro jogo contra a França uma derrota aí pode uh, fazer ressurgir os fantasmas de 2018, os fantasmas de últimos uh, resultados uh, que não foram bons, a Liga das Nações de 2018, 2018 não foram bons a Alemanha recentemente perdeu em casa contra a, contra a Macedónia do Norte, portanto é uma equipa que vem de uma má série de resultados, mas eu acho que se entrarem bem contra a França. E se, de facto, houver esta conjugação de expectativas mais baixas, um fim de ciclo do Jock Love, a injeção de competitividade de Thomas Muller, que é uma coisa muito importante, a liderança de Muller e de Hummels, e o bom momento de alguns jogadores, e se Thomas, uh, esse in Love conseguir encaixar bem as peças do puzzle, que é algo que, nos últimos meses, ele tem tido dificuldades em conjugar bem, todo que tem à disposição se tudo isto conseguir um, ordenar-se de uma maneira coerente e positiva para a Alemanha eu acho que a Alemanha uh, é obviamente uma das equipas mais, mais fortes deste europeu
2: Pagando nas duas coisas que referiste de um lado uma quase last dance de Joaquim Love e, e deste, deste grupo, deste core dos jogadores alemães que, que venceram o Mundial Uh, Francisco, as peças do puzzle são, são grandes e só, em princípio, só três podem jogar no, no meio-campo. Gundogan, Kroos, Goretzka, Kimmich, até Muller podem entrar ali nas contas. ataque, Ásvore, nem sabe se será titular ou não, apesar da excelente forma recente. Como é que, como é que Joaquim Love constrói esse puzzle?
1: Não, não é fácil e acredito que dê muitas dores de cabeça e o que pode ainda tornar mais complicada esta decisão é o facto da de, de Alemanha recentemente ter adotado outro sistema tático e estar a jogar num 3-4-3, ou seja, a jogar com apenas dois médios-centros. E os médios-centros que têm sido mais utilizados, uh, tendo em conta os últimos jogos de qualificação, foi o Cross e o Kimmich. Ou seja, isto vai empurrar jogadores como o Goretzka, como o Gudogan, uh, como o próprio Emmerkan, para fora do, dos eleitos, Uh, e há jogadores aqui que depois podem entrar também num, num sistema de, 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 de rotação, digamos assim, como o próprio uh, Florian Neo, uh, o Jamal Musiala que numa posição mais adiantada, uh, com o Müller a jogar, talvez uh, a fazer aqui muitas trocas posicionais, com o Timo Werner, ou seja, Muller a partida esquerda, Werner como referência mais ofensiva, muitas, muitas uh, trocas com uma dinâmica muito interessante, e depois perceber quem é que vai jogar no outro lado, no lado direito. Uh, a partida pode não ser... É, ou, ou Abac, não é? Ou o próprio Sané, mas acredito que Gnabry vai ser ele uh, a partir como, como opção mais titular. E depois Sané e se uh, aqui nas sobras de, de Muller e de Gnabry. Uh, mas vai ser interessante perceber como é que esta seleção alterna alternada, um, que uh, basicamente que alternou o seu sistema tático, uh, tem muita qualidade no meio-campo e que agora vê-se reduzida a apenas uh, duas opções que eu acredito que sejam Kimmich e Toni Cross, e, e que os outros a terem que aguardar as suas oportunidades no, no banco de suplentes, mas que sem dúvida nenhuma que tinham qualidade para ser titulares, se calhar, em praticamente todas as, as seleções do, 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 do europeu e não são porque, porque estão enquadrados neste, neste contexto alemão, uh, onde só, só cabem dois médios e acredito que sejam estas escolhas que, que acabei de referir.
2: Muito bem, passamos então para as últimas duas equipas, uh, começando com a Hungria, que vai se Portugal no primeiro jogo uh, da nossa seleção neste europeu. Hungria de Marco Rossi, que teve uma péssima notícia uh, nas últimas semanas, quando sobe o Laide fora. Uh, qual, qual o impacto que, por um lado, uma geração sem grande experiência e com poucas referências pode ter neste europeu mas sabendo que joga em casa sabe que obtendo um bom resultado uh, neste primeiro jogo pode garantir os tais três pontos uh, que, que são quase suficientes num, num europeu onde quase todos os terceiros classificados passam a motivação está alta mesmo com algumas dúvidas sobre, sobre a qualidade desta situação húngara Pedro? Eu,
0: sobre, sobre, sobre a Hungria acho que há três notas Rápidas a, a deixar. Primeiro, a lamentar a ausência do Sosobolay, que desde que trocou a uh, Salzburg por Leipzig a vida não, não lhe tem corrido de maneira fácil. Era, sem dúvida, o jogador que podia levar o nível desta, desta seleção húngara e seria uma, um dos jogadores a ver neste europeu. Sem ele, a Hungria baixa muito o seu nível e acho que se tornará uma seleção muito dependente Uh, de questões mais no plano emocional uma seleção muito low profile que tentará apostar muito no, fa no fator casa no entusiasmo das pessoas vai ser uma, uma seleção que em tempos foi grande e que já não faz uh, grandes proezas há muito tempo tentará apostar muito nestes fatores mais emocionais para a sua ultra motivar e ser uma equipa muito forte um, uh, ou, ou ser uma equipa que consiga jogar acima das suas, das, suas, das suas possibilidades. Ainda assim, eu acho que qualquer ponto que a Hungria conquiste neste grupo seria um, uma, uma proeza e então passar à fase seguinte acho que seria uh, quase equivalente a ser campeão da Europa para esta equipa uh, húngara uh, pela um, enormíssima, pela galáxia de distância que há entre este plantel húngaro e os plantéis português, francês e alemão.
2: Francisco, Hungria com Salai, Schaffer e pouco mais. Uh, onde é que a seleção portuguesa que joga, joga esta noite com, com Israel, que curiosamente sai a jogar da mesma maneira que, que a seleção da Hungria, com um, um 3 mais um, uh, onde é que esta Hungria pode, pode castigar Portugal?
1: Sobretudo naquilo que, que é... Que é o ataque às zonas de finalização conseguem ter uh, boa mobilidade eles que jogam num 3-5-2 têm duas referências ofensivas móveis, o Sazalay e o Salai uh, são fortes também uh, num jogo mais direto uh, e depois têm um, um médio ofensivo que tem qualidade também para aparecer em zonas de finalização e, e definir bem, que é o Laszlo uh, Klenessler, se, se não me falha aqui o nome que uh, também são nomes muito, muito complicados mas, uh, atenção aqui a, a, a esta Hungria, que eu, eu percebo o que é que o Pedro diz e concordo, uh, mas, tal como tu referiste, a questão da, da motivação de estar no grupo da morte, digamos assim, pode fazer com que a Hungria uh, se se automotive e que possa se transcender neste, neste grupo não digo passar mas talvez fazer aqui algo, tirar aqui alguns pontos em jogos eh, que à partida no plano teórico estão praticamente eh, toda a gente a contar com, com a vitória de uma França, de uma Alemanha ou de Portugal e talvez a Hungria eh, tirar aqui alguns pontos, um empate um aqui e ali eh, porque tem qualidade eh, defensiva para o fazer e depois, ofensivamente, se tiverem espaço, acredito que, que, que vão aproveitar Uh, exatamente isso, e tem uma seleção digamos uh, tem, tem uma seleção com, com compacta, organizada uh, comprometida, não fizeram assim uma campanha, uh, digamos brilhante, mas uh, conseguiram depois, através de, do playoff, eliminar a, a Islândia, uh, e estão aqui neste grupo da morte uh, não os devemos descartar completamente, acho que é, é praticamente impossível estarem na, na fase eliminar, mas podem tirar aqui alguns pontos às equipas uh, mais favoritas, que são as três que já mencionámos, uh, França, Alemanha
0: e Portugal.
2: E assim passamos para Portugal, a nossa, a nossa seleção, que curiosamente pode ter mais uma vez um jogo que, apesar de ser o primeiro e não ser totalmente decisivo, é muito importante para as contas, para passar o grupo. Uh, em 2016, aquele 3-3 mítico... Uh, em Lyon, onde eu curiosamente estive, estive presente. Pedro, pouco importa, pouco importa, mas este primeiro jogo importa um bocadinho mais do que, do que o que Fernando Santos gostaria contra uma Hungria que, como já falámos, não tem nada a perder, não é?
0: Sim, será uma estreia com contornos, eu não digo decisivos, mas muito, muito importantes para Portugal, tendo que lidar com a ultra-motivação de que já falámos da Hungria, sendo sobretudo o primeiro jogo, porque é diferente já contra uma Hungria num terceiro jogo eventualmente já com a Hungria com poucas opções de passar, ou jogar neste primeiro jogo em que a Hungria terá toda a expectativa e um, muitos milhares de, de húngaros a apoiá-la, uh, justamente contra o tipo de adversários, contra os quais por vezes se Portugal uh, se dá mal com uh, adversários que se fechem numa, um, em que cedam a iniciativa, Uh, e qualquer resultado que não seja a vitória de Portugal nessa estreia contra a Hungria colocaria muita pressão nos duelos frente, a, frente à França uh, e à Alemanha num Portugal que chega com expectativas muito elevadas por ser a equipa campeã da Europa pelo momento em que muitos destes jogadores chegam apesar de continuarmos com algumas um, indefinições na equipa alguma dificuldade em conjugar todo o talento ofensivo desde que Portugal dispõe destas armas, desde que Portugal conseguiu acompanhar Ronaldo Jota, Bernardo Félix, Bruno eu acho que não há uma exibição completa e redonda em que estes jogadores joguem juntos num jogo eu recordo, por exemplo daquele encontro contra a Croácia em setembro em que Portugal jogou um futebol muito fluido com muita qualidade, que em muitas ocasiões, mas aí não estava Ronaldo. Houve outras grandes exibições de Ronaldo, mas mais no individual e não tão coletivamente forte o jogo com a Espanha no Mundial, o jogo com a Suécia uh, em, em outubro mas ainda parece haver alguma dificuldade para encaixar o talento uh, que chegou à seleção no, no, nos últimos anos com a atual versão de Cristiano Ronaldo e, como, como tu o referes, um, o mais importante será ganhar esse primeiro jogo porque, se isso não acontecer, a pressão para os duelos com a Alemanha e com a França será muito grande e, por o contrário, se Portugal entrar com a vitória contra a Hungria, tendo em conta este, este, um, este, este sistema em que passam os quatro melhores terceiros, esse triunfo contra a Hungria praticamente deixaria as portas dos eixos de sinal escancaradas para, para a equipa de, de Fernando Santos, para depois nos jogos eliminar, já a coisa ser um pouco, um pouco diferente e se calhar até com abordagens táticas aos jogos mais do agrado do, do selecionador português e
2: Francisco, para, para terminarmos aqui, uh, parece-me que o ataque de Portugal Jota, Ronaldo e Bernardo parece-me algo consensual, mas no meio-campo há muitos pontos de interrogação, sabendo que estamos a gravar antes do tal Portugal-Israel. Portugal Como é que vês o meio-campo português uh, para este primeiro jogo principalmente, sabendo que depois contra a Alemanha e a França o resultado do primeiro jogo terá algum impacto e sabemos que o Fernando Santos é sempre mais, mais estratégico, mais, mais, mais conservador nesse sentido para para, para apostar num meio-campo mais ofensivo.
1: Sim, isso é uma, questão, é uma questão pertinente, porque se olharmos para aquilo que, que é o passado uh, recente da, da nossa seleção, vemos que uh, começámos com o com William Carvalho na posição 6, uh, recentemente tem sido Danilo a assumir esse lugar, e com o William a jogar já a 8, uh, funcionar quase uh, em alguns casos como duplo pivô, mas a importância deste primeiro jogo, como o Pedro também referiu muito bem, uma, uma vitória contra a Hungria uh, coloca praticamente Portugal uh, na, na próxima fase, nem que seja como, como os melhores terceiros classificados. E isso uh, assume uma importância uh, fundamental naquilo que pode ser o plano de jogo de Fernando Santos. Ele que diz que, que não vai jogar para, para o contra-ataque, para isso ficava em casa... Por isso, acredito que, contra a Hungria, sabendo também que a seguir vêm os jogos contra a França e a Alemanha, acredito que temos uh, nas mãos a oportunidade de, uh, digamos, vencer a Hungria e fechar esta questão do apuramento, uh, nem que seja só com uma vitória, Uh, por via dos terceiros melhores classificados, que curiosamente também foi uh, o, mesmo, uh, o mesmo caminho que nós traçámos no, no Euro 2016 e que depois culminou com, com a nossa vitória. Uh, agora, nesse sentido, uh, acho que, pode, pode, que a aposta pode incidir num meio-campo mais ofensivo, digamos assim, uh, talvez com Danilo, Moutinho e Bruno Fernandes, ou Danilo, Renato Sanches, Bruno Fernandes, Uh, acho que pode passar por aí no entanto uh, tenho a ideia para mim que Fernando Santos uh, pela importância que dá a William Carvalho uh, e por ser um jogador da sua confiança uh, conhecer muito bem as suas ideias e tudo mais uh, não vai abdicar de, de William Carvalho pelo menos nos jogos de, de França e da Alemanha uh, quase que, que aposto que, que vai ser essa a realidade contra a Hungria tenho aqui algumas questões, precisamente por isso, porque uma por vitória pode colocar Portugal nos oitavos de final e talvez encarar esse jogo onde é preciso vencer com o Danilo e o William, se calhar pode não ser uh, tão vantajoso do que dar alguma capacidade ofensiva à equipa com, com, outro, com outros jogadores, com outras características uh, mais ofensivas, mais chegada à área, uh, mais soluções no, no plano uh, ofensivo e, nesse sentido, o William poderia perder aqui algum espaço, mas, se formos ver as últimas decisões... Uh, Pode ser que também uh, possa utilizar e uh, este quase duplo pivô e, nesse sentido, libertar Bruno Fernandes para, para missões mais ofensivas, uh, quase como um, como um número 10 na, nas costas de, de, de Cristiano Ronaldo.
2: Muito obrigado. Uh, a nossa antevisão, uh, todas as equipas da fase de grupo, está, está a terminada, mas antes de acabarmos o episódio, vamos às, às perguntas da Praça aqui com, com um desafio para para os nossos convidados, onde eu também irei participar, Pedro, Francisco, vamos começar com, com os destaques coletivos, quem será a equipa sensação, o país de Galo de 2016, quem será a desilusão e quem será o campeão, posso começar pelo Pedro e depois vou para ti Francisco.
0: Uh, Sendo certo -se que eu sou a péssimo nessas coisas, mas apesar, de... Todos, todos. <risos> apesar de não me convencer uh, 100% uh, campeão França, a uh, seleção uh, revelação, sei, sei que disse durante a gravação que o que eu mais gostava era a Ucrânia, mas já fiz aqui o meu esboço de quadro uh, para passar e portanto digo a Dinamarca e a desilusão à Espanha.
1: Francisco? Então, campeão... Eu vou tentar fazer com umas escolhas alternativas, digamos assim, para que depois se a, ser, a probabilidade de acertar já é baixa. Por isso, se, se eu tentar arriscar com umas escolhas alternativas e acertar, depois posso me vir gabar disso. Por isso, campeão, Inglaterra. Equipa sensação... Suíça, e uh, desilusão, uh, a
2: desilusão à França. Muito bem, Francisco. Olha, vou partilhar uh, as, as, minhas, as minhas equipas, isto porque eu utilizei o, o Predictor do site, do site da UEFA na semana passada, e a minha equipa a sensação era é a Suíça, que, que se passar em segundo pode ter ali um caminho relativamente mais, mais acessível.
0: Foi, foi, uh, foi, foi, campeã. foi mais ou menos Desculpa, foi mais ou menos o que aconteceu com a Dinamarca também.
2: Pois eu, eu também
1: usei O site da web e também, só que no meu caso É a Suíça
0: uhum.
2: Exato, uh, para mim Então Suíça é, é a surpresa Campeã tenho, tenho a Alemanha E eu sei que, que É algo, algo buscado mas, mas eu tenho a Alemanha e nunca se deve desvalorizar A Alemanha e olhando aos resultados, a minha seleção de ilusão iria ser, iria ser a França, porque perderia logo na primeira eliminatória com, com a seleção inglesa. Portanto, temos assim terminado as nossas escolhas coletivas, passando para o individual. Uh, qual é o, o jogador achavim? Acho que merece este prémio quase. Uh, o jogador de regulação, que, que ninguém está à espera que possa levar a sua equipa a, a objetivos que não seriam esperados. O jogador jovem e, e o melhor marcador. Pedro, posso
1: começar com o Francisco agora. Ok. Então, uh, o jogador que, que eu acredito que pode levar uh, a seleção aqui a, a outros patamares, digamos assim, o prémio Ar se quiser chamar assim, uh, vou apostar no, no Rashford que apesar de não ter feito uma época extraordinária no, no, no Manchester United, uh, especialmente nesta ponta final, uh, a verdade é que na fase de qualificação foi sempre um jogador muito uh, escolhido por Gerard Southgate e Sim. acho que, uh, sendo coerente com a escolha que eu, que eu falei de, de colocar a Inglaterra como campeã, acho que o Rashford uh, pode ter aqui um papel fundamental para além do Harry Kane e outros, outros jogadores. Pronto. Depois... Uh, o, a Jovem Promessa, não é? E quem é, qual é a outra categoria?
2: A outra seria o melhor marcador.
1: Ah, ok. Uh, Jovem Promessa, vou para o Pedri, de, de Espanha. Uh, ele que, para mim, já, podia já não ser considerado uma Jovem Promessa porque, pela qualidade que tem... Uh, tem 18 anos, mas tem muita qualidade de futebol. Uh, tem, tem uns pezinhos espetaculares e, depois, é muito inteligente uh, taticamente. Consegue aparecer bem uh, também em zonas de finalização. Muito, muito interessante este jovem médio do Barcelona, 18 anos. Mas uh, por ser a grande a primeira grande competição, por ter aparecido uh, agora também no, no Barcelona esta temporada, tudo isso uh, faz com que ainda o possa incluir nesta nesta categoria. Acredito que uh, a Espanha também pode chegar longe e o Pedri uh, vai assumir aqui um papel de, de destaque. Uh, o melhor marcador vou para um, vou para Harry Kane.
2: Muito bem, Pedro.
0: Bem, uh, melhor, melhor marcador, Griezmann. Uh, melhor jovem, o, Je, o, Je, o Jaden Sancho. Uh, jogador revelação, o Alexander Isaac. Uh, e falta-me falta algum?
2: Eu pedi só estes três, se quiseres apontar um, um melhor jogador, eu acho que. Acho ah, que eu... é sempre mais subjetiva, mas.
0: Okay. jogadores. É, te, é, tinha um que ontem à noite complicaram-se os planos, que era o Benzema Mas pronto, deixo, deixo à espera do, do update do, do estado físico.
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Então, as minhas, as minhas escolhas neste caso seriam para, para melhor marcador, e vou começar: melhor marcador, Lukaku. Uh, como, como jovem promessa, tive aqui, tive aqui muitas, muitas dúvidas, mas, mas tendo em conta que, que, há, que há várias opções, eu estou a tentar encontrar um jogador diferente, diferente do vosso para, para jovem promessa. Se uh, fomos como sub-23 para jovem, eu vou com, com Chiesa, Frederico Chiesa, e, e depois para carregar a sua equipa. Uh, penso, que, penso que Christian Erikson, apesar de ser já um talento mundial, Christian Erikson pode, pode aqui fazer um brilharete uh, a carregar esta Dinamarca e a assumir como, como grande destaque e gostei muito das vossas escolhas gostei ainda mais desta análise muito detalhada, a todos os que nos ouviram ao longo destes dois episódios muito obrigado e despeço-me assim obrigado Pedro, obrigado Francisco espero que possam voltar ao Eroscop numa fase mais adiantada da competição e deixo-vos aqui algum espaço para, para umas palavras finais e agradeço a todos os que nos ouviram e a vocês
0: Só agradecer o, o convite e partilhar a tua, a tua vontade uh, de, que, de, que seja, de que seja um grande, um grande europeu tínhamos muita uh, expectativa depois do ano passado não ter, não ter sido possível uh, e obviamente também partilhar a vontade eventualmente no futuro voltarmos a falar sobre este europeu e agora é a altura de, de desfrutarmos deste, desta sequência de jogos e desta primeira fase com, com essa maravilha que é termos três jogos por dia
2: É isso
1: faço também das palavras do Pedro as minhas, agradecer o convite e também agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade o Rodrigo vai-te estar a acompanhar aqui todos os dias, par e passo Uh, que é a maior competição de seleções a nível europeu uh, e também foi um gosto enorme estar aqui hoje a partilhar esta experiência a falar sobre aquilo que, que nos move e que nos apaixona e que seja uma competição de, de grandes emoções com, com três jogos todos os dias com o regresso do, do público aos estádios e que o regresso de normalidade que, que é o mais importante uh, e o futebol que nos possa voltar a a reunir e a unir uns com os outros porque é o, é o que realmente precisamos nesta, nesta fase.
2: E é assim mesmo que, que me despeço. Estarei cá todos os dias a acompanhar, a acompanhar este europeu com, com convidados de excelência e, e juntem-se a nós nesta, nesta caminhada no melhor mês de futebol do ano. Uh, um abraço a todos. Espero que continuem ligados connosco durante, durante a, competi a competição e e um se ao regresso do, dos adeptos uh, às competições oficiais da, da UEFA. Obrigado e vemos depois do Itália e Turquia.